0: 大家好，欢迎您来到随心而欲，我是豌豆妈妈。最近的这一两个月的生活，算是被这个新型冠状病毒给搅和了。从过年开始到现在，我每天都会查看国内以至全球的新冠病毒的防疫情况。不瞒大家说，我老家就是湖北的，我家乡的新冠病毒的确诊人数在湖北也是排在前几位。而我的父母以及父母两边的亲戚们都一直处在病毒的威胁下。大概是从大年初三开始，我每天都担心的睡不着觉，因为父母年事已高，也有多种疾病缠身，特别是我母亲，年前刚刚因为高血压入院，过年的时候才出院回家，所以我基本上每天都会用微信视频。仔细询问他们的身体状况。说真的，我当时真恨不得马上回到湖北和他们在一起。像我这种独生子女，一旦离开家，父母就成了空巢老人。在这种危难的时候，除了干着急，真的什么也做不了。听说家里只剩下以前留下的五个口罩，我就想寄一些口罩回去。可是武汉封城之后，基本这种小件运输就非常困难了。而且疫情发生后，新加坡仿佛忽然间就没有了口罩卖了。在那个时候，新加坡派出了撤侨的班机到湖北，因为我父母也有新加坡的长期居住签证，应该也可以搭乘班机回来新加坡。但是我父母一口就拒绝了。我妈妈说。要死也要死在中国。我父母那辈人，尽管因为文革而耽误了青春，但是最信任和依赖的还是中国。尽管真假消息在网络上漫天飞，我的父母还是坚决相信我们的政府是绝对没有问题的。对于他们的态度，我非常能理解，所以只好每天祈祷新冠病毒能够早日得到控制。家乡的亲人们都平安无事，生活也能早一天恢复正常。终于，就是在最近几天，我看到了每日疑似病人的增加人数逐日减少，心里也慢慢平静下来。与此同时，到现在为止，新加坡也有一百多例确诊病例了。我的父母听说。在新加坡，大家都一切正常，该上班的上班，上学的上学，大家出门也不戴口罩，觉得新加坡可能像是一月份初期的武汉，政府都不重视，就特别的担心。反过来每天发消息询问我还有孙子们的情况。本来我这个节目就是说教育的。我就来说说我所经历的新加坡的小学的防疫措施，以及我所工作的理工学院的情况。过年放假的时候，教育部接到了关于武汉新冠病毒的通知之后，就立即借助教育部统一的手机应用程序 Parents Gateway， 要求每一位家长通报孩子的出行情况和现在的健康状况，比如最近你去过哪些国家，有没有什么生病的状况。都要如实的填报。孩子们上学的第一天，学校就要求每个孩子都要携带自己的温度计到学校。全校师生每个人每天必须测量体温两次。正式上学那一天，就收到了学校的通知，取消了原先安排的出游活动，比如去植物园参观，还有我老大三年级的游泳课。因为游泳课是在学校外的游泳池进行，需要集体坐大巴出去。游完泳之后还要在公共浴室换洗，这种集体近距离接触的活动就全部暂停了。再过了大概一个星期，学校通知家长们，在放学时间不可以聚集在原先接孩子的门厅那边，全部都要退到校门外，并且建议家长们不要很早就来接孩子。如果有特殊原因需要进入学校，必须要特别登记，并且报告最近出国的记录。为了让中小学生更好的了解现在在世界范围内蔓延的新冠病毒的疫情，教育部还专门制作了视频节目，上传到教育部通用的在线学习系统上，作为课后作业，要求每个同学都观看并且回答相应的问题。在此期间，我的孩子因为咳嗽而留在家里观察。回去上学时，我就给他戴上口罩，以免在学校咳嗽的时候引起其他同学的担心。当然啦，我觉得小孩子一直戴着口罩肯定不太舒服，而且我估计我儿子肯定是戴了一小会儿就摘下来了，也不知道在学校的老师们有没有提醒他。真的，从过年之后到现在。就一直有一些人心惶惶的，在孩子的班级的家长群里，我也看到了有父母发起请愿书，希望教育部能够停课14天，便希望召集更多的父母的支持。我想学校因为这次的疫情也是很忙吧，但是就在这种每天都可能发生很多变化的情况下，我的大儿子的考试日期也通知下来了。由于之前的二年级都没有考试，现在一下子又要考试了，我真是有点手忙脚乱了。再来说说我工作的理工学院的情况。大年初三那天，我们全家还在马来西亚度假，我就接到了我老板的电话，问我在哪里，有没有回去中国。紧接着就是说要我联络我负责的二十多个我辅导的学生。在我们学校里，这种学生英文叫做 mentee。我以后再花时间讲。要我询问他们有没有去中国，我立即开始发消息给我的学生，搜集他们的情况。还好没有。我就有同事的学生有去中国的，就要求他们在回来新加坡后不可以来学校上学，自动给他们十四天的假期，在家里隔离观察。他们原本需要上的课程全部改为在线的形式，就是由老师把所需要的学习资料全部发给学生在家里学习，并且要求上交作业，以保证他们的学习进度。其中一个是我们理工学院三年级的学生，因为他要做毕业设计的项目而私自跑回学校和同组的同学见面，学校知道之后对他进行了严厉的批评。与此同时，我们整个校园开始管制，所有人员只能从少数的几个出入口进入，而在这些出入口全部设有体温照相机，如果有人身体过热，就不能进入校园。因为这样的管制，我们上下班变得很不方便，靠近出入口的停车场基本上就没有了停车位。在新冠疫情发生的第四个星期。我们学校的期末考试开始了，所有大教室的考试都重新安排到了小教室里进行，并且配备了医护人员。一旦有学生发生身体不适的情况，监考老师就可以通报，并把学生安置在考试房间之外，等待医护人员来进行处理。其实主要是针对有人在考场里咳嗽的情况。为了保证所有考生都可以顺利安心的考试，一旦有人咳嗽，停不下来，就会被请到教室外面去。现在总算是顺利结束了考试。在新加坡理工学院的老师，像我们这样子的，是没有什么寒暑假的。学生放假了，老师照常上班。而现在我们就要开始准备下个学期的课程了。现在学校的要求是，所有前面三周的课都要准备在线的学习资料。以预备万一疫情发展恶化，所有学生都不能来上课的情况。当然，这也是最坏的打算了。到现在为止，新加坡总共确诊的人数是一百一十二人。我刚刚稍微查了一下我手机里面的疫情通报的情况，每天增加的人数相对还是很少的，证明了新加坡的防疫措施至少和别的国家比还是比较有效的。并且在这种情况下，对于大中小学生的学习也没有丝毫的放松。其实我倒是有点羡慕国内的朋友，关在家里让生活慢下来。当然了，不能这么说啦。真心希望这个病毒赶快过去吧，让我们整个世界尽快恢复到正常的运转中。感谢您的聆听，我们下一期再见。